0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊聊那些天价食品啊。呃，您知道吗？这个所谓的天价呢，其实咱们平心而论也是因人而异，对吧？就是对咱们是天价，但是对有些人呢那就是平价，那对有些人甚至都算是免费的。所以呢，当你请大迪吃一顿打边炉之后呢，大迪回请你吃一次兰州拉面，也不要埋怨对他人家确实尽力了，对不对？<笑>还有那天价呀，也是因为世界观而异的。就有的人呢，就是喜欢你，比方说一个冰淇淋卖一万块钱，那喜欢他一万块钱都不算贵。那有人就是不喜欢，不喜欢的话，你让他一分钱，他都觉得不值，对吧？这一点呢，在强哥强嫂两人身上体现的淋漓尽致。你比方说有次强哥带强嫂去旅游，赶上什么日子啊？这河边都在放那个孔明灯呢。强哥觉得哎呦这浪漫呐、啊，对吧？这个放一个放一个，问人家孔明灯多少钱，人家说五十块钱啊，五十块钱。啊强哥刚掏钱，这边被强嫂拦住了。哎呀，五十块钱买个灯还放出去、啊，你不如把钱给我呢。强哥点点头，但是心里是这么想的：，说我我给你五十块钱，你能上天呢？我<笑>、啊、这不一样的东西，啊，对不对？吃饭也是，强哥带着媳妇想吃点这个当地的特色，吃点海鲜什么的。强嫂也不干，说海鲜太贵啊，老公挣钱不容易，不用吃那么奢侈，咱们吃点快餐就行。哎呀，你说这几个事儿吧，你就觉得，哎呦，强嫂一定是一个特别勤俭持家的人啊，那你就错了。因为转头强嫂就对强哥说了，赶紧吃完刷刷，抓紧时间买买衣服去。<笑>这就是世界观的不同，对吧？有的人觉得人这一辈子生不带来死不带去，赤条条的来回，只有吃到肚子里边长在自己的身上，那才是自己的，所以唯有美食不可辜负。那有的人觉得呢？那吃的东西他吃了的他就没了呀，对吧？对吧？这这些钱你不如攒起来买个房子，在那能天天能看着有安全感。大家伙观点不一样，那生活方式肯定就不一样。有的人日子你看过得挺清苦的，但是他们觉得自己心里安稳。哎，我这种胖子，你看起来哎呀没房子，但是你看我的肚子，你就知道我这里边已经装好了三室两厅了。我这个，<笑>所以接下来咱们这一段聊这个天价美食啊，咱们就把每个人有色眼镜全部抛开，也不去比较那些本身就有宰客性质的黑心商家的恶意定价。咱们就是回归到食物本身跟价格之间的对比，尤其是打开我们一大部分人的世界观啊，看看这个世界上到底有哪些什么价格的食物超出了我们贫瘠的想象力。呃，首先问大家一个问题：一千块钱一杯的奶茶您喝过吗？这也是昨天热搜的一大爆点啊。因为奶茶呢，作为现在年轻人非常喜欢的饮品，很多城市都有那种排好几个小时去抢一杯奶茶的盛况。所以突然出现了一杯一千块钱的奶茶，必须要了解一下啊，不能让自己落伍，对不对？大迪昨天就说了，说这玩意儿净骗人，但是我一眼就看穿了他。大迪作为一个资深奶茶爱好者，但凡是他能拿到那个两千万钱、呃两千万的那个彩礼钱，他立马就会打飞机去买一杯。对对<笑>所以这杯奶茶到底值不值呢？据说这是某地特产的一种非常贵价的橄榄，要花很长时间才能制作出来的橄榄汁。啊，这种橄榄说一斤呢、啊，进价有八百块钱，意思是说一杯橄榄汁卖您一千吧，就这么算的话，一点都不贵了。而且橄榄还分什么年份呢？但我觉得咱也别嘲笑人家，这年份有什么可嘲笑的？这个法国葡萄分年份，咱们中国橄榄也,也得有这种自信，对不对？对<笑>所以呢，这个归根到底啊，这个东西一个是明码标价，另一个人家进货成本也算是比较高价了。所以呢，一千一杯啊，咱也说不上什么。最主要什么呢？就是咱根本就不是人家眼中的消费群体，总有为好奇买单的，顺道呢还能利用舆论打打广告，营销大于推销，这都可以理解。所以呢，现在我就等哪个朋友喝完能够给咱们一个结论，就是这个八二年的橄榄汁跟八二年的拉菲，到到底哪个更忽悠人？这个。<笑>其实最近呢，还有一个跟这个类似的事儿，就是榨菜啊，我们也都知道，榨菜这么多年来呢，都是清汤寡水的代名词。无数人奋斗路上的见证者，有朋友买车买房背了一身的贷款，日子过得很清苦。好不容易过年了，跟媳妇儿提啊，咱们吃点好的吧，整条鱼也行啊。过年了，年年有鱼嘛。媳妇儿说，哎，早就给你准备好了。老公平常惊，然后呢，只见媳妇儿转身从冰箱里边拿出了一袋鱼泉榨菜，来吧，哎、老公吃吧啊，吃不了剩下明天早上早上接着吃啊。但是前两天呢，榨菜涨价的新闻呢，让很多网友开始纷纷吐槽了。其实呢，这几年就有朋友发现了，榨菜其实一直在涨价，不光是这个今年，你最开始五毛钱，现在涨到得三块钱一袋了吧？其实我觉得挺好的，对吧？少吃点，毕竟榨菜吃多容易钠超标，对吧？<笑>当然了，真正让人大开眼界的，是跟刚才那个橄榄汁差不太多的事件，就是前不久呢，就在涨价新闻出来的同时，涪陵榨菜官方旗舰店推出了一款售价八百八十八的五年沉香礼盒装的。榨菜产品，在其他是那个店铺上卖的话呢，还会更贵一点，啊，有的甚至标价已经超过一千五了。这个八八八的榨菜才是真的引爆了舆论。有网友说说以前呢没钱吃榨菜，现在没钱吃榨菜、啊。还有的询问说吃这个榨菜会不会影响泡面的口感？涪陵榨菜官方是这么回应的：说这款产品呢是腌制比较久的榨菜制成的。作为礼品榨菜的品类进行销售，已经推出很长时间了。早在二零零七年，涪陵榨菜就曾经推出沉香系列榨菜，六百克定价是两千块钱，被称为天价榨菜礼品。但是我至今我想不明白，谁送礼会送一箱榨菜呀？这违背送礼的一个原则呀！我们送礼的原则就是你看起来一定要贵，但实际上不需要那么贵。但它恰恰相反，它是看起来就。一点都不贵，但是实际那么贵，我的天，对吧？一般人的感觉是这样的：说这玩意吧，自己留着吃憋屈；送人吧，感觉拿不出手；请客吃饭吧，每次都得把盒子带着，盒子带着的话，之前给拿出盒子给大家伙介绍一下，你要不更憋屈、就是。所以，但凡能消化这个东西的人，必须要有极高的人生境界，不以物喜，不以己悲、就是。所以你说这东西到底值不值呢？啊，值不值？咱们可以说说切糕的这个话题。之前呢，咱们一度把切糕当成天价零食的一个标本啊，甚至还有很多这个什么不良商家的一些故事，对不对？但其实这么多年过去了，吃过和了解新新疆切糕的朋友们都知道，切糕绝对是被黑化的。尤其是跟刚才那俩玩意儿一比啊，切糕绝对是良心价格。当年黑切糕最多的原因就是看着不错，然后要一块结果呢可能跟这个新疆兄弟没没交流明白，一刀下去五百块钱啊，然后呢切糕就彻底黑了。当然了，这其中固然有一些是不良商家，但是更多都是对切糕不了解所产生的误会。真正品尝过新疆切糕的朋友，都会被新疆切糕扎实的用料和口感所征服。因为那玩意儿啊，它根本就不叫切糕，在新疆它叫马儿糖，是当地的传统特色小吃。之所以叫切糕呢，是因为在外地卖的时候吧，大家伙不了解，看着像什么咱们就叫什么了。所以说到糕这个东西，我们第一反应就是这东西应该很松软，对吧？多切一点，吃几口就没了吗？但实际上，切糕的用料极其扎实，密度极大，什么葡萄干、核桃、芝麻、呃玫瑰、巴旦木等等等等，全部都是特别占分量的蜜饯跟干果。无论哪一种原料，它都不便宜。制作流程也费劲呢。你首先要把九十公斤的葡萄汁经过四个小时的熬煮，浓缩成三十公斤左右的葡萄糖浆，再把咱们刚才说的那些原料啊，跟糖浆一起搅拌，最后压制晾凉。这东西营养极其丰富，切开满满都是干果碎，就这么说吧，您吃过士力架吗？啊，士力架切糕啊，就相当于士力架的 Pro Max。而我们最开始对切糕的误会，就是因为我们把士力架当成了威化。这么说大家伙都明白了。其实这个世界上啊，贵价的美食太多了，仁者见仁，智者见智，还有很多美食啊是真正的天价。这刚咱,咱们刚才说的那些都是小打小闹，比方说美国纽约。阿尔钢琴酒店推出了一款放有钻石的特制马提尼酒，啊，售价呢是一万美元，一杯酒一万美元。我也不知道为什么我喝杯酒你要给我一颗钻石，你这算不算是捆绑销售，对吧？我把钻石还给你，那一万美元你是不是还要还给我九千九百九十九啊？还有什么阿尔马斯鱼子酱，这种鱼子酱呢是白色的，来自超过一百岁的白鲟鱼。可能需要长达二十年的时间才能达到成熟，也就是说，一个高龄产妇加上她孩子漫长的青春期，所以呢，同等质量的鱼子酱，超过了同等质量的黄金价格。所以听完这期节目，你就会发现一个道理，那就是贫穷限制想象力并不可怕，可怕的是贫穷限制的是我们的购买力。<笑>最后呢，回到食物本身，味道的差别是无法用金钱衡量的。所以呢，作为商家来说呢，即便拿有很拿出很有噱头的营销手段。如果味道本身不能够让人心服口服，那这个产品不会有什么竞争力。而对我们吃货来讲呢，吃就是生活，贵的、新鲜的、好玩的，我们都愿意尽量的尝一尝。知道了世界有多大，你就会知道自己想要的是什么了。然后咱们最后也说呀、啊，现在啊，就有的东西确实挺贵。你比方说，我剪头发，以前我剪头发二十块钱，啊，来北京了、哦，我都都都八十起。哦，前两天呢，我就发现我白头发太多了，我就想染一染。啊，起码年轻十岁呀、啊！结果呢，我发现染头发更贵。我一问他们那老师，染头发八八八。我说你追求吉利数字也不这样啊，对吧？你干脆啊，我您您便宜一折一折啊。我给你分析一下，你道理对不对啊？我是来染头发的，我就想染黑，对吧？所以你只要把我白头发染了就行，黑头发您不用管，七七您不用那种眼神看着我。你们行业我懂，这挑挑染嘛，挑染不就是挑染挑着染吗？是吧？七七